0: Alors pour bon, aujourd'hui, j'aimerais commencer par une histoire avant de vous partager l'intitulé du message d'aujourd'hui. Je vais vous partager une histoire qui qui m'a qui m'a interpellé, qui m'a touché. C'est l'histoire d'un père vraiment aisé, riche, qui demande une faveur à son fils. Son fils euh, commence à dans le bâtiment comment commence son entreprise et son père lui dit écoute, j'ai une faveur à te demander est-ce que tu pourrais construire une maison pour moi j'aimerais que tu partes en ville et que tu me construises la plus belle des maisons en ville je veux une maison top tu me trouves le meilleur terrain tu me trouves les meilleurs euh, matériaux et tu me fais la plus belle des maisons que tu peux faire pour moi « Je te donne tous les sous, tous les moyens, mais fais-le pour moi. » Le fils récupère les sous, il dit bah Oui, papa, mais il n'a pas envie vraiment de faire la maison pour son papa. » Il a envie, lui, de faire ce qui lui plaît et de mettre en place les projets que lui, il a envie. Donc, il prend les sous du papa et il va construire la maison pour son papa. Et quand il se renseigne auprès des entreprises... Il va acheter les matériaux de moindre qualité, le, les, les affaires les moins chères. Comme ça, il peut récupérer un peu plus d'argent pour lui et à nouveau faire ce que lui veut. Et donc, il construit une maison pour son papa, mais vraiment une maison moyenne. Quoi. Pas de grande, grande qualité comme son papa voulait, mais il a un peu camouflé. Donc, il prenait des choses d'apparence bien, des matériaux bien, mais pas de qualité du tout. C'est tape à l'œil, mais pas résistant, pas trop joli. Et il les sous pour ses propres projets à lui. Donc, quelques mois après, il termine la maison et il va voir son papa pour lui dire, bah, « Écoute, est-ce que la semaine prochaine, c'est terminé Est-ce qu'on peut se voir et que je te remets les clés ?» de la maison que tu m'as demandé de faire. Et le papa lui dit, c'est une belle maison, c'est quelque chose de, de top, c'est super ce que tu as fait pour moi. tu dis, oui, c'est bien papa, écoute, moi c'est à mes goûts, ça va, je pense que tu vas aimer. Donc euh, la semaine arrive, il emmène son papa donc voir la maison, il dit, tiens papa, voilà les clés de ta maison. Le papa est content, il regarde la maison, il dit, merci mon fils, ça me touche que tu as fait cette belle maison pour moi. Écoute, en fin de compte, tu sais, tu me donnes les clés, mais cette maison, elle était pour toi. Reprends les. <rire> Il dit au oh, fils, cette maison, elle était pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit, prends le meilleur terrain. C'est pour ça que je t'ai dit, prends les meilleurs matériaux. C'est pour toi que je voulais que tu aies le meilleur. Alors là, je vous dis, la tête du marmaille. Comment dire la réunion La tzanne. <rire> Alors là, il s'est dit « Mais pourquoi j'ai pas donné le meilleur de moi-même J'aurais eu la case de mes rêves. » quoi. Mais il n'était pas vraiment engagé à, faire le meilleur, à donner le meilleur de lui-même pour son papa. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me dis « Tiens, ça me fait penser à nous les enfants de Dieu et la volonté que Dieu a pour nous. » On ne réalise pas qu'en servant Dieu, qu'en étant engagé à faire ce qu'il nous demande de faire, c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Et parfois, on préfère faire nous ce qu'on veut, et c'est normal parce qu'on a une volonté propre au lieu de faire vraiment ce que Dieu veut. Et on ne réalise pas que si Dieu nous demande quelque chose à faire pour lui, en réalité, quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu investis pour toi. Aujourd'hui, pour l'éternité. Donc en entendant cette histoire, je me dis, oh là là, on dirait qu'il est en train de parler de nous. là. Et le thème de, du message de ce matin s'intitule « Engagé dans le combat de la foi ». On est toujours dans la série de la foi, mais être engagé dans le combat de la foi. Cette histoire montre un fils qui n'est pas engagé en réalité à faire la volonté de son père. Parce qu'il n'a pas réalisé que la volonté de son père était pour son propre bénéfice. Et du coup, il a négligé de s'engager pleinement avec un cœur aimant et volontaire. Mais j'aimerais t'encourager à comprendre que la foi, comme nous disent les Écritures, est un combat. Et le combat de la foi, sans engagement, eh ben, c'est réellement de prendre des coups inutiles. Et on ne réalise pas que le combat de la foi, lorsqu'on est réellement engagé dedans, c'est pour notre bénéfice également parce que la parole de Dieu dit que la foi, c'est notre victoire. Il n'y a rien de mieux que d'investir dans le combat de la foi parce que c'est pour ton bénéfice. La victoire de la foi, c'est pour toi, tes enfants, ta famille. Dans 1 Timothée 6:12, la Bible dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre. » de témoins. Combat, le bon combat de la foi. comprenons bien, lorsqu'on parle de combat, ça parle réellement d'engagement. Pour combattre dans une armée, il faut être enrôlé, il faut être engagé. Un, un synonyme du mot engagé, c'est enrôlé, si tu préfères. Il faut jouer un rôle dans le combat pour obtenir la victoire. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Frères et sœurs, écoute bien ceci. Dieu, c'est engagé à réaliser ses promesses pour toi. Il désire que nous soyons engagés pour les expérimenter. Ces promesses pour toi, il s'est engagé à les réaliser parce que la parole de Dieu nous dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et on a vu ensemble dans une série sur les promesses que pourquoi elles sont oui et amen parce que Jésus a rempli les conditions qu'on ne pouvait pas remplir nous-mêmes. Et c'est pour ça que par la foi en lui, les promesses, toutes les promesses des Écritures deviennent oui et amen. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il désire que tu réalises que la foi, le combat de la foi, implique un, un, un engagement d'être engagé à construire, à chérir ta relation avec Dieu. C'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser. On va voir ensemble qu'un un premier point important, avant de revenir sur le combat de la foi, on va essayer d'étudier la parole de Dieu pour comprendre la puissance de l'engagement. Il y a de la puissance dans l'engagement. Rien ne se construit sans engagement. Et c'est important pour nous de comprendre ça. On a été créés, designés en tant qu'homme, femme, être humain pour être engagé dans quelque chose. Même quelqu'un qui ne fait rien, même quelqu'un, comme dit la parole de Dieu, qui pourrait être paresseux, le paresseux, est engagé dans sa paresse. Il est engagé à ne rien faire, mais il est engagé à quelque chose. On, on est des êtres d'engagement. Et on s'engage dans toutes sortes de choses en réalité. Il y en a qui s'engagent en politique, il y en a qui s'engagent dans, dans un sport, dans une passion. On s'engage de toute façon dans des choses. Pour que ta vie ait un sens, automatiquement, on va s'engager dans des choses ou on va s'engager dans une, dans, dans une cause. Mais en général, on est créé comme ça. Mais j'aimerais t'encourager en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ à comprendre que ce combat, si tu t'engages en pleinement, c'est pour ton bénéfice. C'est une maison que tu construis pour toi. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi que tu l'as construit. Ce n'est pas inutile et ce n'est pas vain. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, le plus important le plus grand des commandements. Jésus nous le rappelle dans Matthieu 22, 37, nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est quoi ça C'est engagé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu mets ton cœur dedans de toute ton âme tu mets ton âme dedans de toute ta pensée tu mets ta pensée dedans ça parle d'être engagé le, le premier commandement dans l'ancienne alliance Dieu est en train d'inviter à son, son peuple d'être engagé dans sa relation avec lui et il parle tu aimeras pourquoi parce qu'on a du mal à s'engager dans les choses qu'on n'aime pas la vérité elle est là quand quelqu'un est passionné de quelque chose, tu n'as même pas besoin, en réalité, de lui dire de s'engager dans, ce, dans cette chose. Sa passion va le conduire. Quel, tu aimes, je ne sais pas, le sport, le foot. Quelqu'un aime le foot, il va regarder les matchs à la télé, il va, prendre, il va économiser pour prendre les t-shirts de son équipe préférée, il va dépenser, il va s'engager, il, il, il va prendre du temps, il va donner une partie de sa vie parce qu'il est engagé, parce qu'il est passionné. Quand quelqu'un est passionné dans un sport, tu es passionné dans la danse, tu es passionné pour les films, je ne sais pas. La passion va inconsciemment t'engager dans cette chose pour laquelle tu es passionné. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit tu aimeras. Il veut qu'on puisse réaliser qu'il est un Dieu rempli d'amour, il est amour nous dit les Écritures, pour que par amour nous puissions nous-mêmes répondre de tout notre cœur de toute notre âme et de toute notre pensée c'est dans ce sens que nous devons réaliser parce que l'amour t'engage comme des jeunes qui commencent à s'aimer, qui veulent se marier et faire une alliance l'alliance c'est de l'engagement et Dieu a fait une alliance avec nous il n'a pas joué Ticaz comme on dit il s'est engagé sérieusement pour toi et moi, parce qu'il y a de la puissance dans l'engagement. L'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ alors qu'il persécutait les chrétiens, a tellement été percuté par l'amour de Dieu et la grâce que Dieu lui a faite alors qu'il ne méritait pas. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5.14, c'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il dit, l'amour de Christ me presse. Il ne dit pas, mon amour pour Dieu me presse. Comprends bien. Il ne dit pas, mon amour pour Dieu me presse. Il dit, l'amour de Christ envers moi me presse. Parce que nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Plus quelqu'un découvre, expérimente à la révélation de l'amour de Dieu pour lui, plus il peut être pressé par cet amour pour aimer en retour. Et quand tu aimes, c'est facile de s'engager. <rire> mais quand tu n'aimes pas, regardez par exemple, tu demandes aux enfants, tu peux faire la vaisselle Même les adultes parfois. Hein. Quand on n'aime pas, tu fais, ça j'aime pas, ça. Mais une fois, j'ai vu que j'aime. Peut-être ça te concerne toi. Oh, moi, je connais quelqu'un qui me fait j'aime faire la vaisselle <rire> Franchement, une personne qui m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est un don, waouh Incroyable, elle lève la vaisselle, c'est propre. Ta tu sais, maman est propre, tout ça, c'est bien. Je dis waouh, c'est génial, quel don incroyable! Donc, par exemple, tu l'invites chez toi, bah, elle fait ta vaisselle parce qu'elle aime. Non non non, 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 je fais, c'est bon. Je rentre. Et quand tu n'aimes pas, tu fais, tu là, faut faire la vaisselle, on achète un lave-vaisselle, non? En plus, des fois, avant de mettre la vaisselle, il faut laver. Aïe, 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 je dis... Quand tu aimes quelque chose ou que tu aimes quelqu'un, l'engagement devient naturel. Quand tu aimes une cause, l'engagement devient naturel. Tu as plein de causes sur cette terre, bonnes ou moins bonnes, Et il y a tellement de causes et les gens s'engagent. Et j'aimerais t'encourager en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, à t'engager pour Christ et son royaume tout simplement. Christ est la bonne nouvelle dans le combat de la foi qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Parce que sans engagement, on ne peut pas développer nos capacités. Tu ne peux Quelqu'un qui a un talent, s'il n'est pas engagé à développer son talent, il ne progressera pas. Tu es par exemple doué au piano, mais tu ne t'engages pas à t'entraîner et à prendre des leçons de piano. Tu vas stagner. Tu es doué dans un sport, tu ne t'entraînes pas, tu ne t'engages pas à donner ton temps dans ce sport. Tu ne progresseras pas. Tu seras doué au-dessus de la moyenne, peut-être, le don est là, mais tu risques de stagner. Que, et ça, c'est dans la réalité naturelle, aussi bien que spirituelle. Tu veux progresser spirituellement, avoir une foi plus solide, mais l'engagement reste léger dans la prière ou la parole de Dieu. Ça va être compliqué c'est la même chose. Parce que l'engagement développe nos capacités, aiguise nos dons. Pour quoi que ce soit, qu'on soit chrétien ou pas, on est designé pour progresser comme ça. Donc, c'est bon pour nous de le réaliser. Il y a plein d'hommes dans les Écritures qui sont des hommes de foi engagés pour le Seigneur, mais il y en a un que Dieu appelle un homme selon son cœur, le roi David, qui est impressionnant. Le roi David était tellement engagé dans sa relation de foi avec l'Éternel que dans sa passion pour Dieu, il dit, Seigneur, je, je veux te construire une maison. Et Dieu dit, non, ce n'est pas toi. Mais il est tellement motivé que malgré tout, il ramasse, il économise des biens, du matériel, parce qu'il savait que ce n'était pas lui, c'est son fils. Il ne dit pas, mais ce n'est pas moi. Brouille, alors. Il est pas du tout, on voit qu'il n'est pas engagé à construire son propre royaume, il est engagé à faire avancer le royaume de Dieu. À un tel point qu'on le voit dans 1 Chronique 29, 12, il dit, j'ai mis toutes mes forces, toutes mes forces, il met le Seigneur de toutes ses forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être de l'argent, du bronze, pour ce qui doit être de bronze, du fer, ce qui doit être du fer, du bois, pour ce qui doit être du bois, ainsi que des pierres d'onyx, des pierres enchâssées, des pierres brillantes, diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc, euh, en quantité de plus, dans mon attachement, il est engagé dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, en plus tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or, ça fait beaucoup. Je ne sais pas. Déjà un collier, ça peut être lourd. Mais 90 tonnes d'or, d'enphire, 210 tonnes d'argent épuré. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour couvrir les parois du bâtiment. Parce que David voulait construire le temple et Dieu a dit, non, c'est pas toi. Mais il est tellement engagé à plaire à Dieu qu'il dit, bah, ce n'est pas grave, je participerai comme je pourrai. C'est pas moi, bah, je le ferai quand même. Je participerai, moi, en m'engageant à me préparer, à préparer mon fils et, et ce qu'il a besoin. Vous imaginez Je veux dire, si je, si, je, si je dis, ne levez pas la main, mais si je dis, mais qui a envie d'être un homme une femme selon le cœur de Dieu Tout le monde dit, moi, 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 moi. Je me dis, mais qui, qui a un engagement Construire une relation forte. Lui, 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 lui. <rire> Donc, frère et soeur, la parole s'adresse à moi aussi. Je dis en tant que pasteur, le premier, si je ne suis pas engagé à chercher Dieu plus que jamais. Euh, comme je disais, j'ai fait des années que je prêche. Je ne suis pas arrivé un matin et je dis, écoute, je vais prendre un message euh, que j'ai prêché en 2010, parce que je sais que vous avez déjà oublié le message la semaine dernière. Donc je dis en 2010, personne ne va pas voir, c'est tranquille, je n'ai pas besoin de prier, que l'église l'église veut h 30 ah, est 8h30, personne ne va pas arriver, mais alors le message, vous ne verrez pas vous. Mais lui il voit. C'est se dire non, Seigneur, je veux. Je veux, je veux faire ta volonté, je veux m'engager. Parce que, y a, on peut pas, encore une fois, tu ne peux pas développer l'homme ou la femme spirituelle puissante que tu es déjà en Jésus-Christ, mais que Dieu veut que tu puisses l'expérimenter s'il n'y a pas d'engagement dans le combat de la foi. Même, comprenons bien, tu ne peux pas construire des relations fortes sans engagement que ce soit avec des amis, que ce soit dans l'église, que ce soit surtout dans le mariage. Un mariage fort implique un engagement de l'époux et de l'épouse important envers l'autre. C'est pour ça que le mariage parle d'alliance. L'alliance est là pour montrer qu'il y a un engagement puissant au-dessus des autres. Et Dieu, non seulement il nous a fait des promesses mais il a scellé ses promesses dans une alliance nouvelle pour nous montrer que lui, il est sérieux dans son engagement envers nous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Dieu, lui, s'est engagé à réaliser ses promesses. C'est du sûr. Il désire que nous puissions être engagés à les expérimenter, à les vivre. C'est son cœur. Je veux dire, souvent, vous savez, les mariages sont forts et fragiles par rapport à l'engagement de l'époux et de l'épouse l'un envers l'autre. Parce qu'au début, avant que le couple se marie, avant qu'il se marie, il y a une romance, il y a un engagement, on s'appelle, tout ça, on s'intéresse à l'autre, tout ça, franchement, qu'est-ce que tu as manger, qu'est-ce que tu veux manger, tu veux manger tout ça. C'est génial et tout, on se découvre voir, là, ta tête, pense à l'autre, tout ça, il y, a, il y a un engagement qui est là. Puis après, quand tu te maries, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui vient et ça fanne. Puis là, tu vois, au fur et à mesure, il y a, y a le boulot, il y a, y, a, ben, y a la vie de tous les jours. En plus, bon, ben là, euh, y a, on, on vient ensemble. Ah, puis tu vois les mauvaises manières de l'autre encore plus. Tu dors avec, ils ronflent. Quand j'étais au restaurant avec lui la dernière fois, il ne ronflait pas, mais là... Euh... Ben oui, au restaurant, il ne dormait pas. Donc là, c'est compliqué. Et là, tu vois, dis, c'est pas possible. Tu, tu te réveilles, je ne dis plus bave sur l'oreiller. Je me fais... Excuse-moi mais il faut laver le sonnier. <rire> Excusez-moi donc, faut laver. Donc là tu commences et tu dis là ou là 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 puis le rêve se fane. L'admiration prend un coup. Et il y a du désengagement qui s'érode. Au fur et à mesure que le temps passe avec le temps, quand les enfants arrivent alors là. Alors là, c'est plus mari et femme la priorité, c'est papa maman la priorité. Donc le mari et la femme, ben, l'époux et l'épouse, distance prend. La fonction de papa prime sur la fonction de mari, alors qu'il ne faut pas. Il y a, on se trompe dans les priorités. Et du coup, le désengagement arrive. On n'est plus vraiment engagé l'un envers l'autre. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de fragiliser la relation. C'est catastrophique. Et ça arrive tout doucement, comme de l'érosion, on ne voit pas arriver. Tout doucement, ça s'érode, tout doucement, ça s'érode. Et la relation euh, se fane au fur et à mesure. Vous imaginez Souvent, un couple est fragile parce que l'engagement est devenu fragile, l'un envers l'autre. C'est plus, on veut pas prendre un temps pour écouter l'autre, on veut pas prendre un temps pour sortir ensemble. On église, parce qu'on est tout le temps pris. Il y a les enfants, il y a le travail. On prend pas un temps pour garder la romance, sortir ensemble au moins une fois à manger, peut-être au restaurant. On prend pas un temps. C'est toujours le travail, c'est toujours les enfants. C'est tout en plus des difficultés, du stress, de l'exercice de l'autorité parentale, de la pression dans le travail. Tant qu'il y a la pression dans les finances, alors là, alors là. L'engagement, c'est plus où est passé. Mais comme je te dis, quand l'amour est au beau fixe là, là il aime là. Et quand tu aimes, tu es engagé. Quand tu aimes, tu es engagé. Mais quand tout ça arrive au cours de la vie, ben l'amour diminue, les engagements diminuent. Tu dois, ah, écoute, il euh, faut y aller. Il y aller. Et, et c'est triste. Et l'ennemi arrive à nous avoir comme ça. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi, mon frère et ma sœur. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Le manque d'engagement fait qu'il y a une distance qui se crée et au lieu d'être solide dans la foi, eh bien on devient fragile dans la foi. Et on construit notre relation après avec lui, avec des matériaux de faille qualité. Et on ne comprend pas que c'est pour notre bénéfice. On ne réalise pas que investir dans sa relation avec Dieu pour avoir une foi forte, les premiers de gagnants, c'est toi, c'est moi. C'est ton couple, c'est tes enfants. C'est dans ce sens. Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors là, c'est de l'engagement. L'apôtre Paul joue pas avec ça. Hein. Il dit, frères et sœurs, voici mon encouragement pour vous. Offrez vos corps à Dieu, comme un culte. Il est en train d'encourager, de, mais restez engagé dans votre relation avec Dieu. Ne laissez pas les circonstances vous désengager. J'ai pris l'exemple de la relation de couple parce que c'est plus facile, naturellement, pour nous de comprendre. Mais la relation avec Dieu, par le moyen de la foi, c'est le même principe, c'est les mêmes choses, les mêmes mécanismes derrière. C'est pour ça que j'aime ce leader incroyable dans les Écritures qui est Josué qui veut amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Il va dire dans Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Là, Josué est en train de s'engager pour lui et sa famille. Il dit, « Écoute, je repars à phrase en créole. Il ne connaît pas qui gagne et qui perd. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, moi je m'engage et ma maison à toujours avoir une relation de foi puissante avec l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Parce que l'avantage et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la puissance de l'engagement, c'est que l'engagement, ce n'est pas un don. Ce n'est pas, si tu veux, moi je, moi je suis le plus doué à m'engager, toi tu es moins doué, je, je mesure de grâce, de don. L'engagement, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est accessible à tout le monde. C'est une décision. Décision. Je choisis de m'engager avec lui, elle, si tu veux te marier, par exemple. Je choisis. C'est un choix. Josué dit, moi et ma maison. Tu fais un choix. Et il se dit, moi, je vais m'engager envers Dieu. Le Dieu de mes pères, là, il dit, Josué c'est envers lui que je me garde dis, vous, si vous l'engagez, pas envers Dieu. Pas de souci, engagez-vous vers un autre. Il n'y a pas de, pas de souci, faites un choix. C'est ce qu'il dit ici. J'aimerais juste encourager mon frère, ma soeur à t'engager à avoir une relation puissante avec Jésus-Christ par le moyen de la foi. À combattre le bon combat de la foi. Comme Josué dit, parce que s'engager, ce n'est pas un don, c'est un choix, encore une fois. Quand quelqu'un est vraiment engagé, là, il va toujours face au défi de la vie Chercher à amener des solutions. Quand quelqu'un a envie de se désengager, il va toujours chercher des excuses pour se désengager. En général. Il y a un problème, oui, mais tu comprends, tu sais, moi, ouais, je... Mais quand quelqu'un veut m'engager, il va dire, non, si, si à ce défi-là, on va aller plus loin ensemble. Dieu va nous donner les solutions. On va avancer. Il est avec nous. Et quand quelqu'un veut se désengager, il va dire, oh là, 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 là. Non, c'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est non, parce que tu vois. Parce que l'engagement est fragile. Il s'est érodé. Il y a un désengagement. J'aime Dieu, mais tu sais, écoute-moi, c'est ma relation avec lui, tout ça, l'église. Et je comprends que parfois il y a des saisons difficiles et il faut réfléchir. Je ne juge personne. Mais je veux dire, de toute façon, même si tu t'engages à rien faire, tu es engagé à rien faire. C'est, 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 tu, tu. Ce serait un engagement. Quand même. Quelqu'un qui dit « Mais moi, je me suis engagé en relation avec Dieu, mais je ne vais pas venir à l'église. » Donc oui, tu es désengagé à venir à l'église, mais tu es engagé à ne plus venir à l'église. C'est dans ce sens, tu es engagé à quelque chose. Tu fais un choix. L'engagement, c'est un choix résolu. Comme Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Je ne vais pas laisser ces choses-là euh, euh, vraiment m'empêcher d'avancer. Suive Jésus, frère et sœurs. Demande de l'engagement. Quand il a appelé les disciples, Pierre, Jacques, Jean, ils étaient en train de pêcher, et Jésus dit « Suis-moi ». Les gars ont lâché leur bateau pour suivre Jésus. Ça parle de s'engager de cœur, vous comprenez, pour nous. Dans Marc 8,35, Jésus va dire « En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra ».« Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alors là, l'engagement est radical. Hein. Il dit « Celui qui veut sauver sa vie, l'aménager. » Il un petit peu de Seigneur et un petit peu plein d'autres choses. Et le Seigneur dit « Ok, il n'y a pas de souci. »« Mais celui qui veut sauver sa vie la perdra. »« Mais celui qui la perd à cause de moi et de la bonne nouvelle, » nous dit « ici si Jésus, dans Marc 8, 35, la sauvera. » Romains 6, 13. Ne, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est magnifique. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ce que Dieu désire nous encourager. Et comme je vous le disais, quand tu t'offres vraiment à Jésus, c'est toi le gagnant. Ça ne change rien. Le papa qui est très, très riche dans l'histoire que je vous ai racontée pour commencer, n'avait pas besoin de maison. C'était pour le fils qui a rien compris. Quand on, on cherche à servir Dieu et qu'on s'engage dans le combat de la foi, c'est nous qui sommes gagnants. Quand tu es engagé dans le combat de la foi, alors tu sais que ça va te demander d'engager ton temps. Ton temps pourquoi Pour méditer sa parole. Ton temps pourquoi Pour prier. Ton temps pourquoi Pour louer, pour l'adorer. Ton temps pourquoi Comme tu le fais, venir à l'église écouter sa parole. Ça va demander un temps. Être engagé demande d'impliquer son temps de prioriser son temps chaque jour pour privilégier la relation de foi qu'on a avec Dieu, par le moyen de la prière, par le moyen de la, la méditation de sa parole. C'est ce que Dieu désire. Comprenons bien, Satan est engagé à te détruire et à me détruire. Il est engagé, lui, et il sait que son temps est compté, nous dit la parole de Dieu. Il est engagé pour voler, détruire. Il est engagé pour faire le mal. La Bible dit dans Ephésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le mot « ruse, c'est le mot grec « méthodia ». Sa méthode, c'est de faire tomber de la foi. Parce que quand on est engagé dans le combat de la foi, pourquoi je vous encourage à méditer, à prier Parce que le combat de la foi, ce n'est pas le combat contre le diable. C'est le combat pour toujours faire confiance à Dieu, même si les circonstances sont à l'inverse. Mais l'ennemi, sa méthode, c'est quoi C'est d'utiliser les circonstances difficiles pour te faire douter de Dieu. C'est ça, sa méthode. Elle n'est pas compliquée. C'est que tu te poses, à un moment donné, la question, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment Et que quand tu as prié, la prière est non exaucée, tu te dis, mais vraiment, je ne sais pas si... Il aime les autres, mais moi, je ne suis pas sûr. Et c'est sa méthode. Il veut nous rendre incrédules. Il veut nous... Comment il sait qu'on perd le combat de la foi ce pas encore une fois le combat contre l'ennemi. C'est pas toi qui dis à l'ennemi, viens ici en bataille. C'est pas ça, C'est pas toi qui dis à l'ennemi, viens te battre contre moi. Non, tu t'appropries par la foi la victoire que Jésus a déjà eue sur lui. Et tu la réactualises dans ta vie parce que tu comprends. Que la foi, c'est faire confiance à Jésus, c'est de croire qu'il est Seigneur, c'est de croire qu'il est Sauveur, c'est de croire qu'il est assez puissant pour guérir, délivrer, sauver, libérer, restaurer, réconcilier, donner de l'espoir. C'est ça la foi. Mais l'ennemi, sa méthode, c'est de nous faire douter. Dieu a-t-il réellement dit que... C'est dans ce sens. Le mot « diable » est composé de deux mots, « dia » et « bolos ». Le mot « signifie « au travers »,« bolos » signifie quelqu'un qui répète constamment, constamment. C'est comme s'il jette quelque chose, mais constamment. Pourquoi Parce qu'il veut répéter constamment des mensonges pour passer au travers de nos pensées et affecter nos cœurs. Et nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. C'est dans ce sens. Et je veux t'encourager à être engagé dans le combat de la foi. Il y puissance dans l'engagement. Il y a la puissance que tu réalises. Tu prends du temps avec Dieu dans sa parole, dans la prière. Que tu cherches sa volonté pour ta vie. Tu sais que Dieu veut te révéler sa volonté pour ta vie. C'est ce qu'il désire. Quand il nous dit « Priez de notre Père pour que ta volonté soit faite sur, le, sur la terre comme au ciel », il nous dit de prier ça parce qu'il veut faire ça. Il ne nous dit pas de prier ça pour ne pas le faire. Il ne dit pas « Priez de notre Père et je ferai pas ». C'est pas ça Si nous dites prier notre Père, c'est parce qu'il veut la réaliser. L'apôtre Paul va prier dans les épites, il va dire « Je prie que l'esprit de sagesse et de révélation qui se trouve en Jésus-Christ vous fasse connaître pleinement sa volonté, afin que vous puissiez être fructueux et porter toutes sortes de fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. » Vous imaginez C'est son désir. Jésus lui va dire dans Jean 4, 34, Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. C'est ce que Jésus désire. Je t'encourageais à ça. À, à le chercher, à méditer sa parole pour ta vie. Que le pain quotidien, à comprendre la puissance. Mon, mon frère et ma sœur, moi le premier, je ne suis, je suis pas encore arrivé à comprendre le potentiel de la puissance qu'il y a dans la prière. Je désire juste dire au Seigneur, Seigneur aide-moi à grandir dedans. Prier, c'est puissant. Un rappel rapide, comme on a vu à l'école destinée. On prie souvent, malheureusement, pour que Dieu réponde à nos besoins. C'est la dernière raison pour laquelle il faut prier. La première raison pour laquelle il faut prier, c'est pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Prière du Notre Père, que je vous ai enseigné. Parce que, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin, vous sera données par-dessus parce que tu réalises, tu es engagé dans la cause de son royaume et de sa justice. La deuxième, une des deuxièmes raisons de la prière, c'est qu'elle te transforme toi. La Bible dit que pendant que Jésus priait sur le monde des Oliviers, il a été transformé, il a été transfiguré. La prière t'édifie toi, tu recharges, tu recharges dans la prière. Te, ton esprit spirituel, avec, en communion avec le Saint-Esprit, tu lui donnes de l'assurance, tu lui redonnes la paix, tu le mets au calme, tu lui donnes de courage, tu le fortifies. Ensuite, la prière, c'est aussi pour déclarer, décréter ses promesses. Comme Jésus l'a fait devant l'ennemi quand est attaque, il y a une attaque, il est écrit aussi que. Quand le diable vient le tenter avec la parole, le Seigneur Jésus lui répond que la parole. Il est aussi écrit que. Et tu déclares et tu décrètes ses promesses dans ta vie. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et quand tu fais ça, tu comprends que la prière programme ton futur. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. La langue est comme un gouvernail, elle dirige, elle oriente. Et tu programmes avec les promesses de Dieu. Tu déclares ces promesses pour ta vie. Après, tu pries pour tes besoins. C'est comme le roi Ézéchias dans les Écritures. Pour ceux qui le connaissent, le prophète Ésaïe arrive et au nom de l'Éternel, le prophète Ésaïe dit « Tu vas mourir, mets ta maison en ordre. » Et Ézéchias est surpris, et, a, et dans l'Ancien Testament, le prophète est la voix exclusive de Dieu, pas dans le Nouveau Testament. Et là, Ézéchias, le roi, est dépité, il, il est affecté, touché, il se met à genoux, il se tourne vers Dieu, nous dit la parole de Dieu, et puis il dit au oh Seigneur, n'oublie pas tout ce que j'ai fait de juste pour toi. Et c'est prière, mais il savait comment engager Dieu dans le périmètre de sa parole, parce que Dieu va toujours répondre dans les limites, les frontières de sa parole qu'il a lui-même mis. Et quand Isaïe a fait une simple prière mais qui, était, qui correspondait à ce que Dieu voulait, Dieu dit à Isaïe, son prophète, fais demi-tour. Et dit-lui que je lui donne 15 années en plus. Hey, il y a de la puissance à prier, là. Je dis, wow Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à comprendre dans le combat de la foi, si tu t'engages à chercher Dieu, tu vas découvrir encore plus le potentiel de la prière, l'efficacité de sa parole pour ta vie et changer même les circonstances. D'abord, te protéger intérieurement et ensuite, changer les circonstances extérieurement. Il y a la puissance dans la parole. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand il y a des ténèbres, Dieu déclare. On est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on a la foi dans le cœur et que tu déclares de ta bouche. Le problème n'est pas les ténèbres, c'est le manque de lumière. Et quand tu amènes la lumière, les ténèbres s'enfuient. C'est le cœur de Dieu pour nous. Parce que je vous rappelle que Jésus, lui, était pleinement engagé envers toi et moi. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. La Bible dit qu'il n'a pas considéré comme étant celui qui était égal à Dieu, alors qu'il est Dieu, mais qu'il s'est dépouillé pour devenir un simple homme. Et cet homme est devenu un simple serviteur, alors qu'il aurait pu être un homme roi, comme les rois de la terre, même s'il était déjà roi, d'accord mais il s'est fait un simple, comme un simple serviteur. Et il a obéi jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Vous imaginez, Jésus s'est engagé envers toi et moi. Il a montré qu'il t'aime. C'est garanti son amour pour toi. N'essaie pas d'évaluer ou de mesurer l'amour de Dieu par rapport aux expériences que tu as traversées ou que tu traverses. Mesure toujours l'amour de Dieu par rapport à ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Sinon, tu risques de perdre pied dans la foi. Parce que quand tu réalises ô combien Dieu t'aime, alors parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Et quand tu aimes, c'est facile de s'engager. Je disais hier, vous savez, Jésus, il aurait pu venir comme il devait mourir pour nos péchés et il se dit écoute, dis à ses disciples, écoutez, euh, à la fin de la journée, le soir arrive, il a 33 ans, il dit au disciple, écoutez, salut, je m'en vais, là, cette nuit, vous n'allez plus me voir, je vais dormir à la maison, puis dans son sommeil, il dort, il meurt, personne ne le voit, il va au ciel, et puis il est mort. Personne n'aurait vu. Pourquoi, 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 pourquoi s'il devait mourir, il n'est pas mort facile comme ça Belle mort, dans le livre, tout le monde veut le mort comme ça. Non Après l'enlèvement, bien sûr. Tout le monde rêve d'être enlevé. Mais s'il faut pas, c'est qui, 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 qui Si tu vas mourir, tu dis, dis, « Ah, tu meurs, tu meurs. Au revoir. <rire> » ça, ça, ça passe, non dit, Jésus, il est Dieu, il aurait pu choisir de mourir tranquille comme ça. Mais non, la Bible dit qu'il a souffert. Il a affronté les conséquences du péché de la souffrance. Il a pris sur lui. Il a été meurtri pour que toi et moi, on soit guéris. Il a accepté d'être condamné pour que toi et moi, on soit pardonné. Il a accepté d'être accusé pour que toi et moi, on soit justifié. Il a accepté d'être méprisé pour que toi et moi, on puisse être honoré. Il a accepté d'être dépouillé pour que toi et moi, on puisse recevoir les provisions et l'héritage céleste en Jésus-Christ. Je veux dire, il a accepté de traverser la souffrance et la difficulté pour te prouver et me prouver qu'il est pleinement engagé à te sauver, à te toucher, à te libérer et à te bénir. Je vous ai dit, Dieu s'est engagé au travers de Jésus-Christ à réaliser ses promesses pour toi. Le problème, c'est est-ce que nous, on est vraiment engagés à les expérimenter C'est surtout ça. La Bible dit, c'est un verset... Toujours incroyable à chaque fois que je lis dans Hébreux 10.2. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Donc, en fin de compte, pourquoi il a accepté Parce qu'il aurait pu partir tranquillement dans son lit. Mais il voulait nous montrer que malgré tout l'attirail de l'ennemi, toute la méchanceté, la souffrance, jusqu'à arriver à la souffrance la plus incroyable, la mort, il allait la traverser en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu, pour nous montrer combien il est engagé à ce que toi et moi, on puisse recevoir et marcher et irriter le salut. En Jésus Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi, qu'on réalise qui ne s'est pas engagé à demi-mesure, parce qu'il y a puissance dans l'engagement. Tu veux vraiment avoir une vie spirituelle qui progresse. Ça ne va pas se faire si tu n'es pas engagé à prendre du temps pour marcher dans la foi en Jésus-Christ, pour fortifier ta foi. Le combat de la foi, encore une fois, ce n'est pas toi contre l'ennemi, c'est juste de garder la foi et de ne pas devenir incrédule par les méthodes du diable. Mais pour ne pas tomber dans l'incrédulité, ben il faut avoir un engagement dans le temps, dans chaque jour, pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux connaître. Sinon, nos pensées peuvent partir en toupie. Il y a la puissance dans l'engagement. On ne peut pas construire, encore une fois, de relations puissantes sans engagement. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît Est-ce que le groupe de louanges peut venir Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Merci, Saint-Esprit, Touchez mes frères et mes sœurs, ceux qui regardent, ceux qui sont dans ce lieu. Ta parole vient de les convaincre de, de pécher de justice, de jugement. Pour ceux qui croient en toi, de justice, Seigneur. Merci, Jésus.